0: Kolejna trójka styczniowych nowości przed nami i na początek wybieramy się w Himalaje, ale tak raczej będziemy dolinami sobie chodzić.
1: Choć te doliny mówi się całkiem wysokie są, trzymam w ręku malutką książeczkę niejakiego Paula Konietiego, włoskiego pisarza, którego już znamy, zresztą z entuzjazmem omawialiśmy jego książkę, jak się ukazała parę lat temu, Ósma Góra. To jest facet, który uwielbia góry i nie zdobywając szczytów, wyprawa w Himalaje, bo tak nazywać ta malutka książeczka, to jest jego króciutka relacja z y, takiej właśnie kilkunastu czy kilku. 10-dniowej wyprawy, takiego trekkingu, jakbyśmy powiedzieli, przez raczej Doliny Himalajskie, ze względu na to, że Kon- Konieti, do czego się przyznaje, ma chorobę wysokościową i w- od pewnej, pewnej wysokości po prostu nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Nawet te Doliny Himalajskie były dla niego wyzwaniem. I to jest rzecz, muszę powiedzieć, która mi ogromną radość sprawiła, bo Koniet nie jest właśnie takim chojrakowycznowco, jakimś tam fanatykiem, który wbiegałby na te szczyty i tam po prostu ginął, umierał i w ogóle zdobywał jakieś rekordy świata. Takiej literatury himalajstycznej, alpinistycznej mamy strasznie dużo i muszę powiedzieć, że ona mnie jakoś nie przekonuje. To jest. Takie prawdziwe cieszenie się górami, prawdziwe cieszenie się widokiem, byciem tam, pewnym wysiłkiem, ale też kontaktem z ludźmi, piciem tej herbaty z masłem, którą, którą go częstują, takim y, znajdowaniem w górach rzeczywistej przyjemności, jakiejś takiej refleksji i odrobiny właśnie hmm, zastanowienia się i takiego wystopowania. Strasznie przyjemna lektura.
0: No właśnie, bo góry to nie sport. Góry to przede wszystkim piękno przyrody, piękno ludzi i tak dalej. Pięknie powiedziałeś. Prawda? Natomiast kolejna książka, równie króciutka, no może kapinkę dłuższa, głośna bardzo. Wszyscy o niej mówią, wszyscy ją czytają i według mnie zasłużenie, halny, tak się to nazywa, książkę napisał poeta przede wszystkim, Igor Jarek. I jest to książka, która składa się z trzech opowiadań, które ładnie się domykają, i no to jest właśnie takie połączenie, które rzadko się zdarza. Jarek ma umiejętność być może nabytą via praktyka poetycka, porównywalną do Białoszewskiego czy Masłowski, jeżeli chodzi o podsłuchiwanie ludzi. Jest tam bardzo żywy, bardzo autentyczny czy Nowochucki to dyskusyjny język e, bohaterów, e, ale jednocześnie jest coś świetnie e, zrobione w sensie fabularnym. To znaczy, jest tu intryga, no, kryminalna chyba trzeba po prostu e, powiedzieć, a nawet trzy, bo w każdym jest inna historia, które te historie później na koniec wszystkie się łączą, co robi wrażenie. Rzecz się czyta jak na tego typu proze przestało niezwykle szybko i niezwykle wartko, no bo właśnie językowa świeżość i fabularna lotność. Bardzo przyjemne kąsek zaskakujący.
1: No to skoro o wartkich o lekturach mowa, to teraz już prezentujemy prawdziwie tegoroczną nowość, bo dopiero z końcem stycznia ukazuje się najnowsza powieść Jędrzeja Pasierskiego pod tytułem Kłamczuch. Jędrzej Pasierski znany jest y, coraz szerzej y, za sprawą między innymi nagrody Wielkiego Kalibru, która to na niego spadła radośnie w zeszłym roku. Kłamczuch to jest y, czwarta część cyklu kryminalnego o komisarz Ninie Warwiłow. Y, ja przyznam szczerze, nie czytałem tych wcześniejszych, generalnie mało kryminałów czytuję, ale potem sięgnąłem, bo on się dzieje, zresztą to już drugi tom tej serii, dzieje się w Beskidzie Niskim, tyle że latem w odróżnieniu od tego poprzedniego, więc sięgnąłem po tego kłamczucha i muszę powiedzieć, że w sensie kryminalnym to jest klasyczna historia, mamy wyraziste postacie, mamy niezłą intrygę, która dotyczy właściwie całej wsi i wiele więcej nie mogę powiedzieć. Pasierski wplata w to i to jest ten atut, który do mnie przemawia po pierwsze sporo takiej regionalnej historii, regionalnego kontekstu, historia łemków, historia zasiedlania tych ziem jest tam bardzo silnie obecna i do tego muszę powiedzieć, że to co mnie urzeka, bo to jest taka proza jednak bardzo powiedzieć, dynamiczna jak to w kryminałach, tam bardzo wiele opisów i subtelności stylistycznych nie ma, ale jednak czujemy, widzimy, namacalny się staje ten pejzaż letni Beskidu, który albo jest skąpany w słońcu, albo zalany deszczem, naprawdę nieźle to jest wyczuwalne zmysłowo.
0: No zobacz, jak się zrobiło. Były Himalaje, był Halny i na koniec Peskit Niski. Ciągnie nas z tej góry, nie? Cio, oj, ciągnie, oj, ciągnie. Nas w góry, innych w kosmos. E, z umiarkowanym powodzeniem, jeśli mnie pytasz o zdanie. Niebo o północy, tak się nazywa najnowszy film George'a Kluneja. Muzykę, jak państwo zaraz usłyszą, bardzo przyzwoitą skomponował Aleksander Despla.